0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob du ein Arsch im Unternehmen sein darfst. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere Deine Denkweisen und finde die Klarheit, die Du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in Deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt Dir, wie Du Deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Du bist Geschäftsführer. Du führst ein Unternehmen. Die Frage ist, welche Rolle nimmst Du dabei ein? Nimmst du die Rolle von Everybody's Darling ein oder darfst du der Arsch sein? Die Person, die hart ist, die Person, die kritisiert. Oder bist du die Person, die aufbaut, die unterstützt? Bist du die Person, die dafür sorgt, dass andere sich entfalten können? Oder zeigst du Grenzen auf? Vielleicht auch beides zusammen. Eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, der vor allem erst einmal ein gewisses Führungsbild zugrunde liegen muss. Denn es macht einen Unterschied, wie du führst. Bist du eher der Kooperative? Bist du vielleicht eher die dominante Führungskraft? Vielleicht bist du auch eher der Servant Leader, der seine Mitarbeiter befähigt, die Dinge selbst zu machen. Und diese Frage nach Arsch, muss natürlich auch nochmal ein bisschen anders beleuchtet werden, denn was ist denn ein Arsch? Also klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber ich finde es schon wichtig, sich zu fragen, was ist arschiges Verhalten? Und das kann man nicht einfach so stehen lassen, sondern muss sagen, was ist arschiges Verhalten in unserer Unternehmenskultur? Und ich habe die ganz persönliche Meinung, dass du kein Arsch sein solltest und zwar in keinem Fall. Das heißt, du darfst zwar hart sein und du darfst auch mal kritisch sein, aber du solltest deinen Mitarbeitern gegenüber kein Arsch sein und du solltest auch nicht Momente provozieren, in indem die Mitarbeiter rausgehen aus einem Meeting mit dir und sagen, Mann, was ein Arsch. So, warum denke ich das? Das hat ja durchaus seinen Grund. Die Einstellung, was ein Arsch ist das, bedeutet, dass die Menschen Verbindung zu dir verlieren. Und das bedeutet automatisch auch, dass du den Einfluss auf die Menschen auf eine etwas gewalttätigere Seite schiebst. Das heißt, die Frage ist ja, warum folgen dir deine Mitarbeiter? Folgen sie dir, weil du ihnen ein Gehalt zeigst, zahlst oder folgen sie dir, weil sie persönlich von dir überzeugt sind? Und das macht einen sehr, sehr großen Unterschied, denn wir reden hier unter anderem von Leuten, Loyalität. Warum stehen sie hinter dir? Warum wollen sie mit dir arbeiten? Warum wollen sie dich und dein Unternehmen unterstützen? Und da sei es mal ganz klar gesagt, also ich würde nicht für den Arsch arbeiten und ich würde den Arsch vor allem nicht unterstützen. Du kannst aber enorm viel an Loyalität gewinnen und aus, auch extrem viel aus Loyalität heraus gewinnen, denn Loyalität kann eine unheimlich starke Antriebskraft sein. Ich hatte immer wieder Phasen, in denen meine Unternehmen nicht funktioniert haben. Und in diesen Phasen haben die Mitarbeiter über Loyalität am Ende ganz viel gemacht. Das heißt, sie sind mir nicht gefolgt, weil das Unternehmen so toll läuft oder weil ich sie dazu zwinge, sondern sie sind mir gefolgt, weil sie mir als Menschen gefolgt sind. Das hat natürlich etwas damit zu tun, wie du dich ihnen gegenüber gibst, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst und dass du vielleicht kein Arsch bist. Und man muss nicht immer Arsch sein, nur weil man etwas auch mal härter durchsetzen kann. Das geht immer auch, obwohl du oder vielleicht gerade trotzdem, weil du das Gesicht der Menschen warst. Denn Arsche haben oft eine Sache gemeinsam. Sie waren nicht das Gesicht der Leute, sondern sie sind übergriffig. Sie greifen in Felder von anderen Menschen rein und nehmen sich Dinge auch raus. Und ähm, das kann auch einfach ein bisschen verdorbener Charakter sein. Und so hart das für dich auch sein muss, da musst du auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Bist du verdorben durch die Macht, die du hast? Denn in der Geschäftsführung hast du Macht. Das steht außer Frage. Und ich kenne solche und solche Geschäftsführerinnen. Das heißt, Menschen, die sich von dieser Macht nicht korrumpieren lassen, sondern einfach ihrer Aufgabe nachgehen, ihrer Mission nachgehen, die Menschen um sich herum gut behandeln und brennen. Und ich kenne Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die sind echte Arschlöcher. So, also die interessieren sich nicht für die Menschen um sich herum, die nutzen ihre Machtposition aus, die haben ihren eigenen Vorteil im Blick und... Das kann ich so auf jeden Fall sagen. Das sind Menschen, mit denen ich persönlich nicht gerne zusammenarbeite, mit denen macht Zusammenarbeit keinen Spaß. Es gibt sie da draußen ohne Frage. Aber die interessante Frage ist, was bist du für ein Typ? Bist du eher ein guter Mensch oder eher ein schlechter Mensch? Bist du eher ein, ein Arsch oder eher kein Arsch? Hat dich die Macht der Geschäftsführung korrumpiert oder nicht korrumpiert? Ich weiß, das sind alles etwas merkwürdige Fragen natürlich, weil dir die so im Alltag keiner stellt, aber das ist ja ein ganz großes Problem. Im Alltag wirst du nämlich ganz oft nicht hinterfragt, sondern du hast in der Regel eine Armee von Mitarbeitern, die einfach das macht, was du möchtest. Vielleicht gibt es mal hier und da jemanden, der heraussticht, indem er oder sie dir Widerworte gibt oder dich vielleicht auch mal in Frage stellt. Aber dass jemand wirklich offen Kritik an dir übt, das ist etwas, was wahrscheinlich eher selten passieren wird. Und das bedeutet für dich, dann aber auch, dass die Gefahr besteht, dass du eigenes Reflexionspotenzial verlierst, weil dadurch, dass du kein ehrliches Feedback mehr bekommst, bist du auf deine komplette eigene Wahrnehmung angewiesen und Je weiter deine Fähigkeit, andere Menschen zu lesen, zurücksteht, desto wahrscheinlicher ist es, dass du nicht mehr objektiv reflektieren kannst. Also dass es dir nicht gelingt, das, was du siehst, so zu bewerten, wie es in Anführungsstrichen wirklich ist. Also deine wahre Wirkung zu bewerten. Das heißt, es könnte sein, dass du dich in einen Arsch, einen Idioten oder einen Trottel verwandelt hast, ohne das selbst mitzukriegen und der Meinung bist, dass du eigentlich doch ein ganz cooler Hecht bist, in Wirklichkeit die Menschen aber nicht. Gerne mit dir zusammenarbeiten, und da merkst du, dass da natürlich eine zentrale Frage drin steht: nämlich die Frage, möchtest du, dass die Menschen gerne mit dir zusammenarbeiten? Und ich kann dir nur empfehlen, das zu möchten, denn wenn du das möchtest, dann wirst du natürlich auch Dinge unternehmen, damit das so ist. Und wenn du um dich rum Menschen hast, die gerne mit dir zusammenarbeiten oder vor allem wegen dir mit dir zusammenarbeiten wollen, dann kann das ein ganz fantastisches Klima bringen. Es heißt leider trotzdem, dass du höchstwahrscheinlich keine offene Kritik kriegen wirst, denn ähm, das ist einer der großen Nachteile in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat, du kriegst zwar Leute, die mit dir vielleicht in harte Diskussionen gehen, aber wirklich Reflexionen, kritische Gespräche, die dich im Mehrwert in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung voranbringen, das wirst du in der Regel nicht haben, sondern du wirst in der Regel Menschen haben, die nach deinem Mund reden, also das bestätigen, was du sagst und das verneinen, was auch du verneinst und das ist natürlich etwas, was so erstmal ganz nettes dich aber nicht großartig voranbringt. Und ähm, der Effekt wird noch krasser, wenn du dich wie ein Arsch verhältst, denn äh, die meisten Menschen werden dann versuchen, dich nicht zu erzürnen und dir aus den Weg zu gehen und deswegen ist das ein sich selbst verstärkender Effekt, der da plötzlich eintritt. Du benimmst dich wie ein Arsch und kriegst deswegen noch weniger Widerworte, noch weniger Feedback und hast noch weniger die Möglichkeit, dein eigenes Handeln zu reflektieren. Und das ist natürlich eine denkbar schlechte Position, in die du dich selbst dann damit bringst. Also ich bin natürlich der festen Überzeugung, dass die meisten, die hier diesen Podcast hören, jetzt nicht per se Ersche im Unternehmen sind. Aber manchmal verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber schlecht und die Frage ist, bist du noch in der Lage, das für dich zu erkennen und was machst du, wenn es denn mal passiert? Gehst du zum Mitarbeiter hin? Und entschuldigst dich, schluckst du es einfach runter, ignorierst du es weg, weil es dir peinlich ist. Schau mal auf dein eigenes Handeln, wie du in solchen Momenten umgehst. Und du hast die Möglichkeit, das zu ändern. Die Möglichkeit hast du immer. Du kannst dein Handeln immer Verändern. Du kannst die Art und Weise, wie du denkst, verändern und du kannst die Art und Weise, wie du fühlst, verändern. Und das ist etwas, von dem du auch in solchen Momenten natürlich besonders Gebrauch machen kannst. Das heißt, dich selbst zu beobachten, dich selbst zu analysieren, ist ein ganz, ganz schl großer Schlüssel in deinem eigenen Wachstum. Und nochmal zurück zu der Frage, ob du der Arsch im Unternehmen sein darfst. Ich würde wirklich die Frage stellen, braucht dein Unternehmen einen Arsch? Also braucht dein Unternehmen jemanden, der andere schlecht behandelt? Und da... Ist meine Aussage ganz klar. Nein, dein Unternehmen braucht vielleicht jemand, der kritisch hinterfragt, jemand, der kontrolliert, jemand, der überprüft, jemand, der in Frage stellt. Aber das sollte immer mit Wertschätzung, vielleicht auch mit Fürsorge und Zuneigung einhergehen und nicht mit einem Verhalten, was andere Menschen herabwürdigt, ihnen ein schlechtes Gefühl bringt, gibt und sie in eine schlechte Situation versetzt. Denn da entsteht kein Mehrwert draus. Es entsteht kein Mehrwert, wenn jemandem etwas peinlich ist. Es entsteht kein Mehrwert, wenn jemand frustriert ist oder verletzt, das bringt deiner Organisation nichts, das würde in der Regel mehr Schaden verursachen, als es Nutzen bringt. Ich hatte heute einen Auftaktgespräch mit einem neuen Mitarbeiter, wir waren morgens verabredet, der hat verschlafen und zwar nicht nur irgendwie eine Stunde, sondern ein paar Stunden und es war ihm unendlich peinlich, unendlich peinlich. So und jetzt ist genau das so ein Moment, wo wir uns entscheiden können, wie legen wir den... Grundpfeiler der zukünftigen Zusammenarbeit. Und natürlich hätte ich sagen können, ja gut, dann nutze ich jetzt das Recht der der Kündigungsfrist in der Probezeit und wir beenden das Ganze wieder. Klar, kann ich machen. Oder ich gucke mir an, was für ein Charakter habe ich mir da ins Team geholt und welche Stärken gehen mit welchen Schwächen einher. Und ist das vielleicht etwas, was ich als tendenzielle Schwäche akzeptieren muss, dafür, dass ich andere Stärken kriege? Und das ist in dem Fall so. Und ähm, das wird an anderer Stelle, bin ich mir jetzt schon sicher, durch enormes Engagement ausgeglichen werden. Und ich lege jetzt den Grundstein, wie ich zukünftig arbeiten werde. Natürlich kann ich sagen, ich finde das nicht cool, dass du jetzt verschlafen hast und mich versetzt hast. Ich könnte persönlich angegriffen sein davon, aber das wäre sehr schwach. Also das finde ich ein sehr, sehr schwaches Verhalten. Oder ich sage, du, das ist jetzt passiert. Das lassen wir jetzt gut sein. Wir müssen auch nicht mehr darüber reden. Das braucht ja auch nicht peinlich sein. Das ist so. Schau einfach, dass es nicht nochmal passiert. In dem Moment habe ich was gemacht, was die andere Seite enorm entlastet. Dem ist das peinlich, der hat das ja nicht mit Absicht getan. Und durch diese Entlastung kann ich aber dafür sorgen, dass unsere Beziehungsebene einen ganzen Sprung nach vorne machen kann. Weil ich sage, hey, Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Und ich gehe gar nicht in die Bewertung dieses Fehlers rein. Sondern ich sage, es ist halt einfach passiert und ich akzeptiere es. Und wenn du für dich jetzt feststellst, boah, nee, das könnte ich nicht akzeptieren dann würde ich genau das mal hinterfragen. Warum kannst du das nicht akzeptieren? Hast du das Gefühl, an Macht und Einfluss zu verlieren, wenn sich der andere keine Mühe gibt, in Anführungsstriche hin, was ja eine Bewertung ist, die nicht stimmen muss, keine Mühe gibt, zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt da zu sein? Oder was genau passiert in dir? Warum bist du nicht in der Lage, jetzt an dieser Stelle dein Denken dahin zu verändern? Naja, dann hat er halt verschlafen, dann ist das so. Solange er aber am Ende gute Arbeit macht, ist das für mich eigentlich okay. Also mir geht es darum, auch solche feste, eingefahrene Muster bei dir selbst zu finden und zu hinterfragen, denn es gibt viel, viel mehr, als dir vielleicht jetzt bewusst ist, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, was du aus deiner sozialen Prägung mitbekommen hast. Dinge, die du als selbstverständlich aktuell annimmst, die aber in deiner Gedankenwelt nur so sind. Dinge, die dein Denken steuern, dein Fühlen steuern und du magst vielleicht in allem, was du machst, gut sein, das Glaube ich dir sofort, aber wenn du den nächsten Schritt gehen willst, musst du etwas anders machen. Du kannst nicht ein anderes Ergebnis bei gleichen Handlungen erwarten. Und den nächsten Schritt zu gehen, heißt auch, dich selbst zu hinterfragen und deine Muster zu verstehen. Zu verstehen, was dich triggert, was bei dir ein Muster auslöst. Und das ist einfach ein super, super Beispiel. Ein Mitarbeiter kommt am ersten Tag nicht zu dem verabredeten Termin, sondern meldet sich fünf Stunden später, scheiße, ich habe verschlafen. Fünf Stunden später. Ne? Also auch jetzt nicht eine halbe Stunde später oder so, sondern fünf Stunden später. Und da fragt dich in solchen Momenten welche Muster gehen bei dir los und kannst du noch reflektiert handeln hast du dich selbst noch im Griff oder ist da sofort ein Muster losgefahren wo du sagst nein ich erwarte Pünktlichkeit ich erwarte Engagement dieses hinterfragen ist eines der essentiellsten Schlüssel einer der essentiellsten Schlüssel für dein eigenes Wachstum und das gleiche ist es auch mit dem grundsätzlichen Arschverhalten oder nicht nur Arsch, sondern dem grundsätzlichen Verhalten. Je besser du darin wirst, dein eigenes Verhalten zu steuern und zu lenken, zu analysieren und auch zu verändern, desto stärker wird dein eigenes Wachstum sein. Solange du in den Denkmustern und Bahnen festhängst, wo du jetzt gerade bist, wird es dir höchstwahrscheinlich auch nur gelingen, da zu bleiben, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du da schon total erfolgreich. Vielleicht geht es aber auch gar nicht um Erfolg, sondern vielleicht geht es um persönliches Wachstum. Denn das ist es, was ich viel eher oft feststelle. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die, die ins Coaching zu mir kommen, das sind Menschen, die sind erfolgreich. Die kommen nicht zu mir, weil sie erfolgreich sein wollen. Die können das von alleine. Sie kommen zu mir, weil sie wachsen wollen, weil sie nächste Stufe erreichen wollen, weil sie einen guten Freund an ihrer Seite suchen, der... Woche für Woche immer wieder da ist und die richtigen Fragen stellt, damit das eigene Wachstum vorangeht. Wenn du das für dich feststellst, dass du jemanden suchst, der an deiner Seite ist, dich begleitet mit den richtigen Fragen, wertschätzend dabei ist, dich lesen kann, unterstützt und mit dir gemeinsam deine Wachstumsmöglichkeiten eröffnet und jegliche Art von Limit aufhebt, dann bist du auf jeden Fall bei mir im Coaching richtig, das heißt Schreib mich doch einfach an, schreib mir an Podcast, äh, ach nee, hier an coaching at benjamin oder hinterlass mir irgendwo einen Kommentar, connecte dich auf einer der vielen Social Media Plattformen mit mir und auch wenn du kein Coaching bei mir in Betracht siehst, dann komm trotzdem gerne zu mir ins Gespräch. Ähm, erzähl mir, was dich so beschäftigt, welche Themen du dir für den Podcast wünschst oder wo deine Reise in der Geschäftsführung, Unternehmensführung gerade hingeht. Das interessiert mich immer Total und gerade auch Themenwünsche nehme ich sehr, sehr gerne mit in die Podcast-Episoden. Also mein Appell an dich, sei kein Arsch, sondern sei der gute Mensch im Unternehmen und geh damit auch mit einem Vorbild voran. Werde dir deiner Grenzen, Limits und Gedankenmuster bewusst, um sie Stück für Stück aufzuheben und in erfolgreiche Freiheit zu kommen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Lass gerne ein Like da, lass gerne einen Kommentar da und natürlich freue ich mich auch, wenn du eine Bewertung auf iTunes machst, damit der Podcast von noch mehr Leuten gesehen werden kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut.